0: Épître de Saint Paul aux Hébreux. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec les dix commandements. Pourquoi on dit Épître de Saint Paul aux Hébreux Est-ce que vous savez que cette épître n'est ni une épître, ni de Saint Paul, ni adressée à des Hébreux Mais je vous promets, c'est vrai. Eh bien, pour les dix commandements, c'est la même chose. Il n'est jamais question de dix commandements. Jamais. Pourquoi on les appelle des dix commandements Donc les saints-pères, les textes, en hébreu et en grec, je suis allé vérifier, on nous dit « et Dieu parla toutes ses paroles pour dire ». C'est comme ça que ça commence. « Et Dieu parla toutes ses paroles pour dire ». Et il n'y a pas une seule fois le mot commandement, ni au début, ni à la fin, ni au... Et donc, pourquoi ça s'appelle « dix commandements » Alors je vais expliquer ça tout à l'heure, je laisse la question suspens. Ces dix paroles apparaissent sous cette forme-là, sous la forme de dix, de manière un peu construite, deux fois dans, le, dans la Torah, dans le Pentateuch, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, et dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et si vous comparez bien, pour les spécialistes qui aiment regarder de près, il y a des petites différences entre les deux, de même qu'il y a des petites différences entre, par exemple, les paraboles dans les évangiles, ou les béatitudes. Voilà, C'est un peu du même ordre, c'est la même chose, mais il y a des petites nuances qui sont très intéressantes, mais qu'on n'aura pas le temps de voir, malheureusement, aujourd'hui. Deutéronome, euh, Exode 20, 1, 18, 18, euh, ou même 19, et Deutéronome, euh, Deutéronome 5 à partir du verset 6 jusqu'au verset euh, 22 et d'ailleurs le verset 22 termine « Telles sont les paroles que vous adressez le Seigneur. le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne telles sont les paroles » donc ça se termine comme ça, c'est que des paroles donc on ferait bien effectivement de dire les dix paroles ça, ça paraît et alors pourquoi c'est important euh, je, je, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Maintenant, chose très intéressante. Vous savez que ces, ces, deux, euh, ces deux constructions de ces dix paroles avec, euh, voilà, hein, très précises, qu'on va voir tout, tout de suite, il y a au chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous lisons bien sûr hein, trois fois par semaine, hein, le livre de Lévitique, bien évidemment, euh, au chapitre 19, alors, vous savez, on ne le lit jamais, ce, ce livre, parce qu'il y a des, des, des tas de prescriptions, les prêtres, etc., et on trouve ça très ennuyeux, mais ce n'est pas du tout ennuyeux. Relisez le chapitre 19, comme tout le monde a sa Bible, vous allez pouvoir l'ouvrir. Chapitre 19. Euh, ce n'est pas, pas une sorte de verset, c'est le chapitre 19, voilà, en général. Eh bien, au centre de ce chapitre 19, nous avons tu ne feras pas exception de personne avec le pauvre, etc., tu ne n'iras pas diffamer les tiens, tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère, etc. Bon, il y a tout un tas de, voilà, de prescriptions euh, qui, quand même, ressemblent comme deux gouttes d'eau à ces dix paroles et qui se, se terminent par... Euh, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et ensuite, juste après, « Vous garderez mes lois. Ah, » Mais comment Voilà, ou bien « Mes commandements ». Et puis après, ça reprend, et etc., après sur toutes les prescriptions euh, euh, de, euh, concernant le, le, la, vie, la vie maritale, etc., alors, ça veut dire quoi Vous savez que le livre de Lévitique, euh, selon, en tout cas, la, le déroulement de la, du texte hébraïque, parce que les, les mots sont plus resserrés, ce livre de Lévitique et, ce, et ces quelques versets que je vous ai lu sont exactement au centre de la Torah, au centre du Pentateuch. Donc ça veut dire que si ce livre, ces versets au centre du Pentateuch, nous indiquent que finalement, ces dix paroles, c'est central. C'est central. Euh, et évidemment nos amis juifs l'ont bien mis en valeur et notamment quelqu'un comme Philon d'Alexandrie dont vous savez que les pères l'ont presque pris pour un chrétien puisque les pères se sont beaucoup appuyés sur Philon d'Alexandrie euh, dit que tous les, de tous les préceptes de la Torah ne sont que des régulations détaillées de ces dix paroles ces dix paroles sont des racines des sources de tous les autres commandements de la Torah le targum vous savez, c'est la traduction araméenne du Pentateuch, dit ces paroles sont des paroles sublimes. sublimes. Et dans un texte qu'on appelle « Shirashirim Rabba », c'est-à-dire euh, le cantique des cantiques euh, dans, le, euh, dans le Midrash, euh, donne une image extraordinaire. Il dit « Quand vous regardez la mer, vous avez des grosses vagues. Et entre les grosses vagues, vous avez des petites vaguelettes. Eh bien, les dix paroles sont les grosses vagues et elles contiennent les 613 commandements de toute la Torah. Donc c'est la raison pour laquelle euh, ces dix paroles sont vraiment, vraiment central. Ensuite, euh, toujours ce, par rapport à ce Lévitique 19, vous savez que chaque, euh, enfin, tout le patakeu, est divisé dans la tradition hébraïque mais aussi dans la septante, aussi dans le septembre, ça que je veux préciser, parce que malheureusement dans nos brimes en français on ne le voit plus, sont divisés en, en sections qu'on appelle des parachats. Et la, 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 la section où, qui contient le chapitre 19 du Lévitique s'appelle Kedoshim. Kedoshim. Kadosh, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est la sainteté, c'est l'idée « vous serez saint ». Et dans ce chapitre 19, euh, il est marqué « saint, vous serez saint, car moi le Seigneur, je suis saint ». Donc il y a bien euh, une centralité ou une primauté de ces dix paroles pour construire pour construire finalement un homme croyant qui soit saint. Euh, et si on regarde bien euh, ce livre du Lévitique, malheureusement on n'aura pas le temps, on va retrouver euh, donc ces dix paroles et on va pouvoir les mettre en lien très détaillé. on va pouvoir les mettre en lien avec les dix paroles qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est comme si au Lévitique, on était en train de rappeler les choses pour dire, n'oubliez pas ce que vous avez appris dans le, dans le livre de l'Exode et ce que vous allez apprendre, réapprendre dans le livre du Deutéronome pour devenir saint. Or, euh, ces dix paroles, si vous vous souvenez bien, donc c'est juste à la sortie, bon, ils arrivent au Sinaï, ils sont à la sortie, euh, c'est quelque part la Pentecôte, la, la, la Chavouot, la, la pentecôte euh, juive, où à travers ces dix paroles, finalement, ce peuple se reçoit comme peuple unifié, qui ensemble euh, s'unifie sous une parole qu'il reçoit, qui est une parole divine. Hein, euh, voilà, donc ça c'est très important. Et, euh, et donc, elles vont être, euh, être j'ai envie de dire, de manière écrite, elles vont être vraiment... Euh, Très prégnante pour ce peuple qui va, euh, qui va, qui va les entendre. Alors, Rachid, vous savez, c'est un, un auteur euh, du, du 11e, 12e siècle, euh, un rabbin de, de, de Champagne. Il dit la chose suivante par rapport à. Parce que ces dix paroles dans les livres de l'Exode commencent au, verset, au chapitre 20, mais en fait elles se déclinent ensuite dans toute la paracha qui suit à partir du verset 21 avec beaucoup de détails. Et au chapitre 24. Euh, quand il commente, Rachi, il dit, euh, le verset Exode 24, 12, dit la chose suivante, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la Torah et les préceptes que j'ai écrites pour leur instruction. » Pourquoi C'est tellement insisté, « Je te donnerai les tables de pierre, virgule, la Torah et les préceptes. » D'accord ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Alors, « Torah », vous savez, ça a été traduit par « loi » en français, et par « nomos » en grec. Donc, attention, quand on entend le mot « loi » dans nos évangiles, attention de bien le comprendre, et surtout chez saint Paul, encore, encore, et, et Origène il avait bien pointé ça, chez saint Paul, il y a, dans le mot « loi », il y a cinq sens différents. Donc, attention de ne pas se tromper, même si à chaque fois, on a « nomos » dans le grec. Mais ici, la Torah, on voit bien, la Torah, c'est toute la parole divine, c'est tout, tout ce que Dieu va, va exprimer. Alors, revenons maintenant euh, à ce terme commandement. Euh, alors, euh, si vous notez, Exode 34, 28, Ex, euh, Détéronome 4, 13, et 10, 4, ces trois versets, euh, montrent, montrent que ces dix paroles s'appellent bien dix paroles. Dix paroles, Exode 34, 28, on va le regarder tout de suite. « Moïse demeura là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea ni ne but. Il écrivait sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. » En plus, on nous dit, c'est dix paroles et c'est les paroles de l'Alliance. Donc en fait, et c'est la raison pour laquelle, très importante, la tradition juive et les rabbins disent « Ces dix paroles sont la ketouva entre Dieu et son peuple. Qu -ce que qu » Qu'est-ce que c'est qu'une ketouva C'est le contrat de mariage. C'est le contrat de mariage. Donc Dieu épouse son peuple. En donnant ces dix paroles, il fait la kétouva, une kétouva que tout le monde signe. Que les, les fils d'Israël au pied d'Isanaï vont, vont signer au chapitre 24 en disant « Tout ce que le Seigneur a dit, n'a assez venishma, nous le ferons et nous l'écouterons. » Donc c'est une signature. Et Dieu, lui, donne les tables. Donc c'est la kétouva. Vous voyez, on est loin, de, on est loin du, du régiment, quoi. D'accord, on est très loin, on est très loin. Et d'ailleurs, entre guillemets, euh, si on continuait à, c'est pour ça qu'il faut éviter finalement de dire commandement. Si on, on, est, on continue à penser ces dix paroles comme des commandements, eh bien, qu'est-ce qu'on va en voir un, 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 un régiment ou un chef, un inférieur, et puis l'inférieur n'a qu'une chose à faire, c'est d'exécuter de, de, bêtement et, et sans réfléchir ce que lui demande son supérieur. Mais ce n'est pas du tout ça que Dieu demande. Et surtout, il demande de réfléchir, en plus, Dieu. Et en plus, autre chose, c'est qu'un commandement, à partir du moment où il n'est plus respecté, eh ben, est plus il, est, il tombe dans l'oubli, C'est plus un commandement. Mais vous croyez que les, les paroles de Dieu, elles ne sont plus efficaces parce qu'elles ne seraient pas respectées La parole de Dieu, elle est, euh, elle est vivante, elle est fidèle, même si aucun homme sur Terre ne l'a respecté, elle est toujours là, quoi. Elle est, elle est scellée, quelque part. Et d'ailleurs, elle est scellée dans le cœur des hommes, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Donc ça, je pense, c'est très important euh, par rapport à cette question. Euh, et la parole de Dieu, elle va rester telle qu'elle a été prononcée, parce que la parole de Dieu est vérité. Et d'ailleurs, on dit toujours, hein, euh, d'ailleurs, dans l'ordination d'un prêtre, d'un évêque, euh, voilà qu'il qu dispense ta parole de vérité. Voilà. Donc elle est vraie, donc elle est, elle est immuable, quoi. Voilà. Et elle n'a elle elle aucun changement, elle ne change jamais. Et d'ailleurs, le, le livre d'Isaïe le dit euh, L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Isaïe 48. Euh, alors, est-ce que cette parole, ces, paroles, ces, 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 ces versets d'Isaïe, par exemple, est-ce qu'ils font allusion à une parole orale ou à une parole écrite Parce que là, on passe. Dans des tables, on passe à une ketouva, c'est-à-dire un contrat écrit. Et euh, en fait, dans la Bible, il y a deux mots pour dire parler, enfin comme chez nous, hein, parler et dire. Et ici, euh, il y a quelque chose qui s'impose à l'oreille et au cœur de l'homme, donc l'expression des dix paroles, c'est l'expression, euh, c'est l'âme, on pourrait dire, c'est l'âme du décalogue, du jeu qui parle à un tu du jeu qui parle un « Dieu. C'est une personne qui s'adresse à une autre personne. Et c'est parce que Dieu s'adresse à l'homme que l'homme devient une personne. Donc on est dans une relation personnelle, et nous, on pourrait presque jusqu'à dire, on est dans l'ordre de l'hypostase. C'est-à-dire cette personne euh, qui n'est qui est pas, pas la personne humaine seulement, quoi, qui est une personne qui est élevée à une, euh, une dignité qui est, qui est, qui est, qui est divine. Quoi. Et ce jeu qui s'adresse à un tu, c'est un jeu d'un père qui s'adresse à son fils. Euh, C'est-à-dire, Dieu ne veut pas des esclaves, il veut des fils, il veut des partenaires, parce qu'il veut des partenaires sur terre pour que son projet, son projet divin parvienne jusqu'au terme. Et la Torah, vous savez que le, le mot Torah en hébreu vient d'une racine qui s'appelle Yara, qui veut dire lancer une flèche. Lancer une flèche. Ça veut dire quoi, lancer une flèche Ça veut dire. Il y a un but, il y a un projet divin, euh, euh, projeté, c'est l'idée de projeter, et ce projet divin, eh bien, euh, Dieu nous le donne à travers ces dix paroles. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous sommes comme ceux qui sont au pied du Sinaï au chapitre 24 qui disent tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous l'écouterons Ou est-ce qu'on voilà, ne on veut pas le faire Mais si on veut le faire, à ce moment-là, euh, on, on entre, on devient partenaire de Dieu, co-créateur, co-créateur pour parfaire sa création. Et donc on est, on est élevé à une dignité de personne, C'est vraiment euh... avec l'idée de liberté. Vous savez que les pères disent parfois que euh, l'une des caractéristiques qui fait qu'on nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est parce que nous sommes libres, comme Dieu est libre. C'est une des caractéristiques extrêmement euh, importantes. Et c'est dans cette liberté que nous disons oui à cette parole et que nous répondons à Dieu. Il nous dit tu et nous lui répondons. Alors maintenant, si on regarde, euh, alors on ne va pas les lire parce qu'on a peu de temps, mais je, je pense qu'on les a à peu près dans le... On va les lire au fur et à mesure, hein, mais on ne va pas tout lire d'un coup. Si on regarde bien, donc on peut prendre les feuilles que nous avons. Je vois que la mienne, quelqu'un me l'a fauchée. Ce n'est pas grave, je, je vais m'en débrouiller. Euh, non, pas celle-là. Hein. Ouais, merci. Euh, en fait, il y a plusieurs découpages. Je te la, je te la repasserai. Il y a plusieurs découpages dans, les, dans, dans ces paroles. Vous savez que les luthériens ne, ne, ne découpent pas tout à fait pareil, euh, les orthodoxes découpent parce que bon, ça fait un bloc, il y, a, il y a 18 versets, et puis on les découpe un peu comme on veut. Mais alors, les, les juifs, eux, ils font un découpage qu'aucun chrétien ne connaît, qui est de commencer les dix paroles, non pas pour dire que c'est une introduction, pour dire que c'est une parole. Et Dieu prononça toutes ces paroles et dit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, les chrétiens, ils pensent que c'est une introduction. Les juifs disent Non, 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 ce n'est pas une introduction. C'est la première parole. Et en fait, c'est fondamental. Parce que moi, je ne peux pas écouter les autres si j'ai un commandant qui me, dit, euh, qui me dit Fais ceci et qui me traite comme euh, rien du tout. J'écoute parce que j'ai compris et parce que j'adhère à celui qui me dit. Euh, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Est-ce que tu crois ça Est-ce que tu crois que tu as été euh, délivré Et ça, c'est une parole. Donc, si tu n'adhères pas à ça, ben, c'est même pas la peine d'écouter la reste. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit la première parole. C'est fondamental. Euh et alors ensuite, évidemment, tu n'auras pas d'autres dieux que, de, de, que moi devant, devant la face, oui, tu n'auras pas des, des dizaines de dieux, donc après c'est toute la question euh, du paganisme. Et puis tu ne feras pas d'image, etc. Bon. Donc, et alors et ces dix paroles, donc toute la question c'était comment Dieu les a disposés, puisqu'il y a deux tables. Donc évidemment, automatiquement, il y en a cinq d'un côté, cinq de l'autre. Ça, ça, ça paraît assez logique. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque On remarque... Euh, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te prosterneras pas devant des dieux, etc. tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, tu te souviendras du jour du Shabbat, honore ton père et ta mère. » Cinq paroles, cinq euh, paroles prescriptives qui formeraient la première table. Dans toutes ces paroles, nous avons à chaque fois le, la présence du nom de Dieu. Et puis, sixième parole, tu ne tueras pas, septième, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. Cinq paroles où il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu et il n'y a que euh, le rapport social, le rapport à l'autre, le rapport de homme à homme vis-à-vis euh, -vis de son frère. Donc, conclusion, euh, il y a une parole qui s'adresse euh, qui est plus de l'ordre de qu'est-ce que l'homme euh, fait pour honorer Dieu, pour reconnaître Dieu dans sa vie complète. et qu'est-ce que l'homme fait pour mettre en application cet honneur vis-à-vis -vis de son prochain. Et d'ailleurs, euh, c'est la raison pour laquelle, généralement, la tradition chrétienne, mais elle ne sait pas qu'elle l'a empruntée du côté euh, des rabbins, dit « ben, le résumé de ces deux tables, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain, comme toi-même. » C'est exactement ça. Donc, quand on dit ça, quand, quand le Christ, par exemple, dit ça, ben, il, il fait, il, il, et qu'il s'adresse en plus à des Juifs autour de lui, il sait très bien, il, tout le monde sait très bien de quoi il parle, il est en train de parler des dix paroles. Et tout le monde déroule, parce que tout le monde sait par cœur, les dix paroles, euh, celles de, celle, enfin, celle de Dieu et celles du prochain. Alors, l'autre question très intéressante aussi, c'est, euh, s'il si y en a cinq de chaque côté, alors il doit y avoir une correspondance. Alors, c'est pareil, on ne va pas avoir le temps de beaucoup développer parce que c'est extrêmement intéressant. On pourra continuer à en reparler si jamais ce sujet ne, ne vous a pas trop épuisé. Euh, mais si, effectivement, tu ne tueras pas, se trouve bien en face de je suis l'éternel ton Dieu qui t'est libéré d'Égypte, etc. Vous voyez tout de suite. Voilà. Tu ne tueras pas. Donc ça veut bien dire que l'homme est à l'image de Dieu euh, et que le fait d'être dans la relation à, à son frère euh, c'est d'être en relation à Dieu et si tu tues ton frère tu diminues l'image de Dieu Il y a, et tu t'octroies un pouvoir que seul Dieu a. Donc, tu n'es plus celui qui a compris qu'il qu est ton Dieu et, qu est, et que tu as été libéré par lui. La deuxième table, euh, adorer les idoles, et en face, tu ne commettras pas l'adultère. Alors, c'est encore plus facile, parce qu'on sait bien que dans toute la tradition biblique, y compris dans le Nouveau Testament, euh, l'adultère est une forme d'idolâtrie. La troisième table, euh, tu ne voleras, euh, tu ne commet, euh, tu tu, pas le nom du Oui, tu ne voleras pas, tu ne voleras pas, et tu n'élèveras pas en vain le nom du Seigneur. Alors là, c'est un petit peu plus obscur. Alors les Rabbins se débrouillent très bien. Ils disent, celui qui vient à, à prêter des faux serments, à, à blasphémer, euh, eh bien, il va enfanter un fils qui va finir par voler, qui va finir par voler. Donc, comme si le vol, c'est une espèce d'appropriation, et que le blasphème est une, so une autre sorte de blasphème. Ou le... bon. Alors, après, on peut en discuter, parce que c'est l'idée de, aussi de jurer faussement. Si tu jures faussement, tu cherches à te justifier. Et le voleur, il va toujours se justifier en disant que... Hum. Voilà. Euh, le quatrième, tu, ne, tu respecteras le, le Shabbat, et tu ne porteras pas de, de témoignage mensonger contre ton prochain. Donc ça c'est intéressant, c'est l'idée que celui qui ne respecte pas le Shabbat, en fait ne respecte pas Dieu, premièrement parce que Dieu a demandé de faire Shabbat, mais surtout parce que Dieu lui-même a fait Shabbat. Donc si tu ne le respectes pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas que Dieu a fait Shabbat, et donc tu profanes quelque part le, le nom de Dieu, et tu fais mentir Dieu dans sa création le fais mentir. Euh, et donc, euh, tu, tu deviens mensonger, euh, tu, tu, emportes, tu, voilà, tu portes un faux témoignage contre Dieu, puisque finalement tu fais mentir Dieu, et donc ne, ne fais pas la même chose pour ton prochain. Et la dernière euh, la dernière euh, table, la, le dernier des, des cinq, tu, tu honoreras ton père et ta mère, euh, et tu ne, voit, tu ne convoiteras pas la maison, etc., le, le, le bœuf, l'âne, la femme, etc. Donc ne pas convoiter ce que, ce que l'autre a. Alors c'est quoi le rapport avec le père et la mère euh, Celui qui convoite n'est euh, ni respectueux de ses ascendants, ni respectueux de ses descendants. Euh, parce, qu parce que Convoiter, c'est déjà euh, vouloir saisir euh, les choses de l'autre et que, et, que, et que Dieu, euh, voilà, Dieu, il, il te donne ce, ce dont tu as besoin. Donc tu, voilà, donc, euh, donc, et il t'a donné les parents dont, dont tu avais besoin. Il a, il a, il a, tes parents étaient des passeurs de vie. Donc ne, voilà, ne, ne convoite pas parce qu'attention, ça va se répercuter euh, sur ton père et ta mère. Alors, une question qu'on peut se poser, on se dit, mais cette cinquième parole de la première table, « Tu honoreras ton père et ta mère », mais est-ce qu'elle ne ferait pas plutôt partie de, de la table vers le prochain Alors, c'est très intéressant parce que, et les pères de l'Église, et les pères de l'Église se sont posés la question, et les rabbins se sont posés la question. Parce que les pères de l'Église aussi sont assez d'accord pour dire qu'il faut les répartir. Euh, J'ai apporté beaucoup de textes si on a le temps pour aller regarder. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si nos parents sont des passeurs de vie, nos parents, ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils reçoivent la vie divine, la vie de Dieu, et ils la transmettent. Alors même s'il y a tout un aspect biologique, bien évidemment. Mais, euh, mais la vie, c'est Dieu qui la donne. Quoi. Et même biologiquement, c'est Dieu qui la donne. En tout cas, la vraie vie, c'est Dieu qui la donne. Et donc, cet honneur dû au père et à la mère sont comme, un, comme une sorte de préparation voilà une conclusion de la première table pour rebondir ensuite sur la deuxième et entrer directement dans la relation avec le prochain. Euh... Et donc n'oublions pas que cet honneur dû aux parents, euh, il, est, il est très important. Parce qu'ils euh, qu ont quelque chose, les parents, ils, ont, ils nous ont donné la vie ils ont, et, et parfois ils nous ont aussi... Euh, donné quelque part, ou en tout cas, ils ont été des instruments pour nous donner la vie divine, parce qu'ils nous ont élevés euh, dans, un, voilà, dans un milieu euh, porteur, croyant, euh, pour ceux qui, pour, ceux, pour, pour qui ça, pas toujours, mais pour ceux pour qui ça s'est arrivé. Mais en tout cas, ils nous ont donné la biologie, c'est sûr, et puis ça, ils ont peut-être peut pu nous donner davantage, davantage que simplement la vie biologique. Et donc, euh, et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, et on peut les remercier euh, jusqu'à la fin de, de notre propre vie euh, pour cela. Alors L'autre question qui est très intéressante, c'est que si on regarde bien ces, ces deux tables, si la première, le premier verset « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de, de la maison d'Égypte, du, du pays de servitude », si c'est bien la première, et moi je pense qu'il faudrait effectivement l'intégrer, et que la dernière de la première table, c'est honore ton père et ta mère. D'ailleurs, entre guillemets, en hébreu, je n'ai pas, pas regardé les grecs pour cette fois-là, mais en hébreu, c'est la racine kavod. kavod. Donc ce n'est pas exactement le mot honneur. Kavod, c'est l'idée de kaved, c'est l'idée de poids. Donne du poids. Donne du poids. C'est la gloire. Ah, c'est la doxa, en fait. Ah, c'est la gloire, exactement. Et d'ailleurs, il y en a qui disent le seul glorieux, le seul qui a vraiment du poids, c'est Dieu. Pourquoi Parce que la personne qui a le plus de poids d'ici bas, c'est la mère qui porte l'enfant. C'est la mère qui porte l'enfant. C'est là où elle a le plus de poids. Et le seul qui a vraiment du poids depuis, de toute éternité jusqu'à la fin de l'éternité, qui, qui n'a pas de fin, c'est Dieu. C'est le seul qui est le glorieux parce que il est, il est lourd du poids de toute l'humanité. Il est lourd du poids de toute l'humanité. Comme une mère est lourde du poids de son enfant. Et ça, c'est fondamental. Et donc, vous voyez bien le lien entre la première et la cinquième parole. Et aussi le lien entre la première et la dernière des paroles. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. Son, »« Son âne, sa, euh, sa femme, etc. » La maison, ni tout ce qui appartient à ton prochain donc on voit bien qu'on part de je suis le Seigneur ton Dieu tu ne convoiteras pas donc on part de Dieu jusqu'au prochain et donc c'est exactement ce que dit Saint Jean hein et c'est la raison pour laquelle ces deux tables doivent être toujours lues ensemble parce qu'elles se, se rejoignent la table de, de, du frère et la table de Dieu, elles se rejoignent tout le temps et exactement ce que dit saint Jean, « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas ?» donc, donc, en fait, c'est une très belle construction, hein, ces dix paroles. C'est fondamental. Euh... Alors, euh, on, on, je vais essayer de... Ah oui, alors d'abord, je voudrais vous, vous citer des... Je voudrais vous citer André Neyère. Voilà, je voudrais vous citer des petites choses d'André Neyère qui récapitulent un peu ce que, ce que je viens de vous dire. Ah oui, pourquoi nous avons euh, « tu ne tueras pas »,« tu ne feras pas ceci »,« tu ne blasphémeras pas etc. Pourquoi », Pourquoi On a l'impression effectivement qu'on est plutôt dans quelque chose d'un peu... Euh, euh, impératif comme ça. Ah, comment Voilà, une interdiction. On est dans l'interdiction. Si on regarde bien, en fait, alors surtout avec l'hébreu, hein, c'est toujours pareil, il faudrait que je regarde plus le grec, mais avec l'hébreu, c'est en fait euh, c'est plutôt une invitation qu'un ordre, parce que nous sommes dans un verbe qui est à l'imparfait. Qui est à l'imparfait. C'est-à-dire, tu. Voilà. Voilà ce, que tu vas, ce qui va se faire dans, dans l'avenir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ben, tu as tué, tu as massacré, etc., tu as, as volé. Voilà. Maintenant, parce que tu as compris, que tu as été libéré, tu as compris qui je suis, tu as compris la relation, tu as reçu la quête où va l'alliance, alors maintenant, eh ben, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut comme outil pour ne tu ne tueras plus. Finalement, il faudrait dire, tu ne tueras plus, tu ne, tu ne blasphémeras plus, tu ne, tu ne voleras plus, tu ne prendras plus la femme de ton prochain. Et, et ça, c'est vraiment très important de, de l'entendre comme ça. Euh, donc c'est ce que dit, ce que dit euh, André Neher, et il dit, euh, donc la grammaire hébraïque, donc les, les verbes sont à accompli. ça a bien plus le ton d'une invitation que celui d'un ordre, et ça implique l'égalité des participants euh, dans un domaine comparable à la prière plutôt qu'à l'obéissance. Donc on est dans l'ordre de la prière. Et alors pourquoi la prière n'est pas un terme qui serait trop fort euh, Parce que tout ça revêt l'idée du thème de l'amour de Dieu. Et nous avons en Deutéronome chapitre 6, verset 5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir. Et maintenant, Israël, qu'est-ce donc que l'Éternel ton Dieu te demande de lui donner Sinon, la crainte de l'Éternel ton Dieu, la mise en route sur toutes ses voies et ton amour, et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome chapitre 10. Et ce que dit André Néer, c'est que finalement le bouleversement euh, de, de, cette, de cette invitation, c'est que Dieu invite l'homme à l'aimer. On n'avait jamais vu ça. C'est toujours, toujours Dieu qui aime l'homme. Puis l'homme ben, Dieu lui dit ben, Tu vas m'aimer tout ton cœur, tout ta, toutes tes puissances, toute ta force. Hein. Et donc le fait c'est un bouleversement euh, cosmique, quoi. Euh, « Tout se passe comme si, je dis bien comme si, Dieu a besoin que l'homme l'aime. » Alors, qu'on sait très bien qu'en Dieu, il y a tout ce qu'il faut, il n'a besoin de rien. Mais c'est nous qui avons besoin d'entrer dans cette... Euh, quand on voit la Trinité, d'entrer dans cette... Euh, prendre notre place au cœur de la Trinité, parce que comme il n'y a que de l'amour, sinon on n'en a pas, euh, on ne va pas y entrer. Quoi. Donc c'est nous qui avons besoin de, pour lui ressembler, pour être à son image. Mais c'est comme s'il nous disait, ben moi j'en ai besoin. Oui. Voilà, pour nous inciter, c'est un peu comme il dit à la Samaritaine, j'ai soif, pour l'inciter à dire, ben moi aussi j'ai soif. Alors voilà ce que continue de dire André Néer. D'Adam à Noé, de Noé au patriarche, des patriarches au Sinaï. Dieu a été inlassablement en quête des hommes. Maintenant, au Sinaï, il les a trouvés définitivement. La nostalgie de Dieu est satisfaite. Dieu a un projet qu'il veut réaliser avec la participation des hommes. Il appelle les hommes à coopérer avec lui. La Torah n'est rien d'autre que l'énoncé des efforts nécessaires à une aventure commune sur terre, entre Dieu et les hommes. Elle est la charte du royaume de Dieu sur terre. » C'est extraordinaire. Et il termine avec un verset d'Exode de, euh, 19. « Vous serez à moi un royaume de prêtres, un peuple saint, car la terre entière est à moi. » Je voudrais insister juste sur deux des commandements, parce que je me suis dit quand même il faut regarder de plus près. Alors, oui, par rapport à l'honneur des, des parents, euh, donc, il y a toute une réflexion rabbinique qui dit bah, « quand on a cinq ans, euh, les, vos parents, c'est des dieux ». quoi. Donc, ce n'est pas très compliqué de les honorer. De toute façon, on dépend d'eux. Euh, toute notre vie est entre leurs mains. Euh, ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Donc, euh, donc certainement, ça veut certainement pas dire ça. quoi. Ça veut certainement pas dire ni cinq ans, ni dix ans, ni peut-être même quinze ans, euh, ni même peut-être vingt ans. Quand est-ce que... L'homme est amené vraiment à honorer ses parents, à faire cet effort d'honneur, de leur donner du poids. Non seulement quand il est adulte. Voilà, voilà. Quand les parents commencent à diminuer physiquement, quand c'est affreusement difficile d'aller les visiter parce qu'ils ont perdu la mémoire, perdu leur, leur capacité humaine, etc., qu'ils sont dégradés physiquement. Et là, c'est le plus dur. Quoi. Et nous en avons tous l'expérience. Et c'est là qu'on les honore. Et on les honore en leur rendant les gestes qu'ils faisaient à notre garde quand on était enfant. En les habillant, en les nourrissant, en les, en les choyant, en, les, en leur montrant notre affection. Mais parfois, c'est insupportablement difficile. Et si on arrive à surmonter cette, cette répulsion qu'on a, parce qu'on se dit « ce n'est pas possible que mes propres parents de, soient dans cette dégradation », alors là, on leur donne leur poids. On les honore, vraiment. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est typiquement rabbinique, cette réflexion. Et je trouve qu'elle est très précieuse, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on relègue un peu les personnes âgées. Alors ensuite, l'autre idée, c'est honorer tes parents, c'est honorer tes parents en leur montrant qu'ils sont bien le reflet de l'éternel et qu'ils sont toujours, même dans cette situation, le reflet de l'éternité et de, et de l'autorité la, divine. Et que quelque part, si tu as besoin de t'occuper d'eux, c'est que c'est Dieu qui permet, c'est une autorité vis-à-vis -vis de toi. Tu as, tu as moralement, tu sens moralement le devoir. Alors il y a des, certaines cultures, pour qui c'est évident. Hein, vous allez euh, dans les cultures, euh, bah, même chez les... Euh, du, du côté des, des orientaux que ce soit des arabes, des, en Syrie au Liban euh, que ce soit de, de, certaines tribus, euh, tribus euh, d'Afrique noire etc. il y a une évidence mais, mais personne ne dit que c'est facile mais dans notre culture il n'y a pas cette évidence et donc il faut qu'on la retrouve dans la parole divine pour pas qu'on perde de vue l'importance euh, qu'ils ont encore une autorité à notre égard même si c'est d'un autre ordre et que c'est l'autorité divine, c'est Dieu qui nous le, c'est Dieu qui nous le demande à travers son Écriture, mais à travers le l'acte le, le, concret. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui c'était, qu'elle devait aller voir sa maman aujourd'hui, très âgée, et qu'elle ne pouvait pas rester. Je dis, dit, ben, au moins, toi, tu vas mettre en pratique. Moi, je vais faire des parlotes. voilà. Et, et tu vas, et tu vas, et tu vas mettre en pratique exactement ce que je vais expliquer. C'est très bien. Vas-y. <rire> Vraiment. Et moi, j'ai envie de rajouter que n'est pas que. Voilà. C'est difficile. Voilà. Mais on en retire. Voilà, on retient on peut retirer beaucoup de grâce. Je viens de vivre. Voilà, on, on peut retirer et surtout les accompagner jusqu'à la fin quoi. Ben oui, On peut ça. retirer beaucoup de grâce. C'est Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'il y a les beaux-parents <rire> Est-ce que, est que ça marche pour les beaux-parents Pour les beaux-parents. Si les parents sont beaux, ça va Tout va bien Est-ce qu'ils nous ont pas enfoncés de la même manière Alors voilà, alors là, je n'ai pas de réponse à cette question. Alors après, bah, il, faut, il faut voir -ce qui, voilà, comment ça s'est passé avec les beaux-parents. Voilà, alors moi, je connais des couples où... où, où où l'un ou l'autre membre du couple est plus proche des beaux-parents que de ses propres parents. Bon, voilà. Donc il y a parfois quelque chose qui, qui peut se vivre de cet ordre-là. Bon, là, là après... Euh, bon, euh, une autre chose -ce que je voudrais vous dire, puis je, après on va peut-être plutôt passer aux questions, parce que bon il y aurait tellement de choses à dire. Euh, l'autre question, c'est... Euh, il est dit... À un moment donné, d'ailleurs, Origène, Origène le soulève vers le, le, verset, le verset à la fin donc, des dix paroles. Donc, tu ne, tu ne convoiteras pas ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui a à ton prochain. Point. Tout le peuple, alors évidemment en français c'est. entendait, entendait mais en hébreu, et il me semble aussi en grec, tous les peuples voyaient les voix. Dans le, en français, c'est « entendait les coupes tonnerre c'est « voyaient les voix », c'est très important, ils voyaient les voix. Les lueurs et, et le son du corps et de la trompe fumante, et le peuple eut peur et se tient à distance, et ils dirent à Moïse, écoutez bien, « Parle-nous toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. » C'est extraordinaire ça, extraordinaire. Versets 18 et 19, 19. « Parle-nous toi, Moïse, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. » Donc ils sont terrifiés, parce qu'ils voient les voix de Dieu, vous imaginez Moïse dit au peuple « Ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » pour que sa crainte demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuit obscure où était Dieu. » Alors là, il faut lire Grégoire de Nice hein, sur, sur Moïse, c'est extraordinaire. Hein. La nuit obscure qui est tout à fait lumineuse, enfin bon, il a tout un poème extraordinaire. Et qu'est-ce qui est important dans cette histoire de, de voir les voix Donc Les, les rabbins ils, ils ont des explications très claires. Ils disent euh, « Dieu parle et ça se grave dans la pierre. Et ça se grave tellement qu'on voit des deux côtés. Et il voyait les lettres voilà, se graver dans la pierre, parce que, parce que finalement, il y a une, une sorte d'incarnation de la parole divine. Il parle, et ce n'est pas seulement euh, pas de la buée, quoi. c'est du, du matériel, c'est du concret. Des, des voilà, voilà, voilà. tout à fait. Et, donc c est, c est, et ce qui est extraordinaire, c'est que qu'Origen dit la même chose. Il dit oui 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 on voit les voix quand c'est Dieu qui parle. Bon je vais m'arrêter là. Euh, on pourrait faire euh, dire encore beaucoup mais voilà. Je... Alors il faut parler dans le micro à cause de voilà. Euh... Ah oui puis aussi dernière chose dernière chose que je n'ai pas du tout dit aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est que euh, que ce soit les pères, que ce soit les pères de l'Église, que ce soit les rabbins, ils ont mis en lien les dix paroles de l'Exode, ici, du Sinaï, et les dix paroles de la création. Et donc là, ce sera un autre sujet, mais c'est passionnant. Quand Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit dix fois. Euh, et c'est là où on voit qu'il y a une vraie recréation au Sinaï, puisque c'est la création de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et vous savez que Saint-Sophronie, euh, je crois que c'est dans, dans son livre « Sa vie est la mienne », il commence comme ça, il dit « la révélation du Sinaï est un bouleversement cosmique pour toute l'humanité, de tous les temps. » La révélation du Sinaï. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure, en fait. On ne prend pas la mesure. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi je suis interrogée par le fait que la première fois que Moïse monte au Sinaï, il y reste 40 jours et quand il redescend, le peuple a fabriqué un veau d'or et il a brisé les tables de la loi. Et après, il a refait, enfin il y a à nouveau les tables de la loi. Alors les premières et les, deux, et les secondes étaient semblables ou pas Très bonne question. Il y en a qui sont forts, hein Ils vont finir par me coller. Chiche. Bah, ça serait bien, parce que vous savez, on ne sait pas tout. Hein. Loin de là. Alors, est-ce que vous savez où ça se passe et Le chapitre, combien bon. Heureusement, moi je sais, donc euh, je vais pouvoir trouver. Non, allez, je vous blague. Là, je vous blague. Donc c'est entre le chapitre 32, 33, 34. Ouais. Donc c'est 32, 33, 34, hein, d'accord euh, Alors, Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que Moïse, donc il y avait un temps prévu, un temps prévu très précis. Donc, Je pourrais vous le montrer dans le texte, mais voilà, je vais faire court. Il y avait un temps précis. Moïse devait monter, 40 jours, 40 nuits, etc. Très précis, il devait être redescendu tel jour à telle heure. Et tel jour à telle heure, il n'est pas là, parce qu'il a 6 heures de retard. Et au bout de, au bout de 20 minutes... Les... Oui, c'est marqué, mais bon... Je le expliquerai. Mais c'est marqué en hébreu, donc si vous ne le lisez pas l'hébreu, c'est compliqué. Bo-Chèche, c'est marqué beau chèche il, il, est, il est arrivé, Chèche, 6, 6, vous entendez, 6 heures en retard. Et donc, euh, les, les fils d'Israël ont commencé à paniquer. Ils étaient paniqués, mais paniqués complètement, quoi. Sans leur Moïse, leur Et donc, euh, ils ont demandé à Aaron, fais-nous un veau, etc. Il fallait qu'ils changent un peu le... Voilà, ils changent un peu les idées, mais ils étaient dans une panique. Hein. C'est comme le gosse qui a perdu ses parents dans la rue. quoi. Enfin, je veux dire, la panique complète. Quoi. Voilà. Bon. Et donc, ils font ce veau d'or. Moïse redescend 6 heures en retard. En 6 heures, ils font le vaud d'or. Oui, en 6 heures. Non, mais après, on est, on est sur le mode symbolique. Hein. Je ne suis pas là pour euh, re, 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 dire, que à, que à, la, à la, la première heure, ils ont fait ceci, la deuxième heure, ils ont fait ceci, à la troisième heure. Bon. Et à ce moment-là, Moïse descend. Et il entend, euh, il voit un peu de loin, il entend et tout, et puis il est affolé, quoi. il dit mais attendez, Dieu vient de me donner les tables de l'Alliance, l'Alliance, la ketouva, c'est le contrat de mariage, ce peuple l'avait dit au chapitre 24, nous ferons tout ce que Dieu a dit, et là maintenant il faut un dort d'or. Je, je brise ces tables, parce qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de table, parce que ça veut dire qu'il désobéirait, donc c'est pour protéger son peuple d'être voilà, des, des monstres, d'être des incapables de, de respecter une alliance. C'est par amour. Et Dieu dit à Moïse que c'est bien. Dieu est content de ça. Et il repart. Pourquoi Parce que Dieu est fidèle. Les dons, et les, les dons de Dieu, comme dit, comme dit euh, Paul aux Romains chapitre 11, l'appel et les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu il a créé l'alliance, c'est pour l'éternité, rappelez-vous bien ça, c'est fondamental, pour l'éternité. Dieu ne revient jamais sur l'alliance qu'il fait avec son peuple, particulièrement, et puis avec, avec les autres aussi, et avec chacun, personnellement. Tiens, d'ailleurs, au fait, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est pourquoi Dieu s'adresse à un tu. C'est à la fois un tu personnel et un tu collectif. Donc chacun doit répondre. Chacun personnellement doit répondre oui, je ne tuerai pas, je ne commettrai pas l'adultère, etc. Tu, toi personnellement. Et en même temps, le peuple, comme tu, comme. Okay. Il, il remonte. Et qu'est-ce qui se passe là-haut Ce n'est plus Dieu qui parle et qui grave les, les tables de la même manière. C'est Moïse qui écrit les tables. Et c'est ces tables-là que le peuple va recevoir. Et pourquoi c'est mieux Parce qu'ils auraient eu tendance à idolâtrer les tables gravées de la voix de Dieu. C'est génial. génial. Et c'est là, là où on rejoint Paul. Heureuse faute qui nous, a, euh, qui nous a valu, nous on dit, un tel rédempteur, puisqu'il s'agit du Christ, mais heureuse faute, qui nous a valu euh, euh, quelque chose qui fait qu'on ne va pas idolâtrer, qui nous a permis de ne pas idolâtrer des tables. Je n'ai pas été collé, dommage. Alors la question c'était, est-ce qu'il y avait le même texte c'était ça, sa question. Est-ce que, est que les deuxièmes tables... Voilà. C'est le bien même texte. C'est le même texte parce que Moïse l'avait appris bien par sûr, cœur exactement. et puis il a réécrit le même bien, texte. Bien sûr, c'est un copier-coller. genre ouais. <rire> du 21e <rire> siècle. En fait, si je comprends bien, il n'y a que dans la tradition hébraïque que les, que les dix paroles commencent au verset 1 par « c'est moi le Seigneur ton Dieu ouais. ». Dans toutes les autres traductions, ça commence par « tu n'auras pas… De... » C'est pour ça que c'est très important, parce que les autres, elles commencent tout de suite par un « tu oui, ». Alors que si on commence le... par un « je », c'est bien un « je » qui s'adresse à un « tu ». Donc c'est fondamental. Ouais. Donc il faut absolument les intégrer, en tout cas nous, intérieurement, il faut les intégrer. Dans nos versions, le verset existe aussi. Hein. Non, non, il n'est pas conseillé, mais il est dans le texte, il est immédiatement avant. Oui, oui, je sais bien, bien sûr. C'est une question de disposition du... Oui, bien sûr. Ouais. Non, il faut que je vous lise le Targum. Ouais. Non, mais là, là, vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire le Targum. Targum, vous savez, c'est la traduction araméenne. Hein. Écoutez ça. Et le Seigneur prononça toutes ces paroles en disant « Le premier commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, étaient comme des étincelles et des éclairs et des flammes de feu. Une lampe de feu à sa droite, une lampe de feu à sa gauche, volant et s'élevant dans l'air des cieux, puis il revenait et était visible au-dessus des campements d'Israël. Il revenait et allait se graver sur les tables de l'Alliance qui étaient placées dans la paume des mains de Moïse, en allant et venant sur elles d'un bord à l'autre ». Alors il criait et disait « Mon peuple, enfant d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est racheté, qui vous est fait sortir, libéré du pays des Égyptiens, de la maison de servitude des esclaves. » Le deuxième commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des lampes de feu. Et il s'élevait dans l'air, il revenait, etc. Et il disait « Mon peuple, maison d'Israël, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. » Alors vous imaginez comment on doit être tétani. Bon. Ça, c'est la, la traduction araméenne. Et vous savez que la traduction araméenne, est, elle est porteuse de toute, la, de toute la tradition orale la plus primitive, la plus ancienne. Donc euh, c'est très, très très fort. C'est le premier siècle, hein, c'est très très, très puissant. Quoi. Le Targum. Vous le trouvez dans le, les sources chrétiennes. Euh, c'est des livres rouges. Euh, c'est là, je crois que c'est 248 ou quelque chose comme ça ou 254 dans les 200. Oui, oui j'ai une, une question. Oui. Quand, quand Dieu a la première parole, il dit :« Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'est libéré. » Pourquoi c'est cette parole-là qui est la première parole Pourquoi Dieu n'a pas, il aurait pu dire :« Je suis ton Créateur. » Ça aurait pu être une autre ouais. parole. Ouais. Pourquoi ça s'appuie sur le, une parole comme ça de, ouais. de, ouais. de libération quoi, enfin. Alors c'est parce que c'est comme si Dieu déclinait sa carte d'identité. De manière relationnelle. C'est-à-dire que celui qui est créateur, il a créé, mais bon, bah l'homme, il n'était pas encore là, j'ai envie de dire. Enfin, bon. Alors que je, je t'ai libéré, il y a quelque chose de relationnel et il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption déjà. C'est-à-dire, je t'ai sauvé, je t'ai sauvé d'une situation dramatique. Tu étais esclave, tu étais en camp de concentration. Tu avais les briques et puis tu avais les fouets et puis. Euh, et, je, et, et donc, ma carte d'identité est davantage liée euh, par cette question-là. Ceci, ceci étant dit, dans les secondes tables euh, du Deutéronome, l'aspect la, euh, de la création est, est, très, est très forte. Alors, on le voit dans, le, dans la quatrième parole, au niveau, euh, au niveau du Shabbat. Alors, ça, c'est très important. Euh, au niveau du Shabbat, voilà ce que dit Dieu dans l'Exode. « Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un Shabbat. » Shabbat, ça veut dire chômer, hein. cesser. Euh, « Pour le Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Voilà. » Donc là, il a sa, le deuxième volet de sa carte d'identité qui est qu'il a créé. Mais c'est comme si le premier volet, le plus important, c'est dans la relation, euh, n'oublie pas euh, que, que je t'ai tiré de, 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 cette, de cette horreur. Quoi. Hein. Car en six jours, euh, euh, le ciel et la terre, il a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. Et quand on regarde, euh, qu'est-ce qu'il dit le Shabbat dans Deutéronome, euh, Deutéronome 5 Vous allez voir là, il y a une petite nuance très intéressante. Deutéronome 5 euh, euh. tu ne travailles pas pendant six jours hein? ni ton bœuf ni ton âme ainsi comme toi-même ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du Shabbat. Donc c'est intéressant parce que dans l'Exode, c'est plus la création. Dans le Déterronome, c'est plus euh, le, le, la libération. Donc on voit bien que la carte d'identité de Dieu, elle se décline avec ces deux aspects pour Israël. Tu as évoqué euh, tout à l'heure l'intérêt éventuellement de, de regarder euh, ces dix paroles avec celles... Euh, de la création. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi à aller regarder avec celle des béatitudes euh, Oui, sauf qu'il y en a huit. Il y en a huit oui, de béatitudes. Oui. Voilà. Au niveau des, du nombre, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un intérêt. Et il y a certains pères qui l'ont fait. Il y a des pères qui l'ont fait. Alors, il faudrait que je me... Je ne sais pas si c'est... Il y a des pères qui l'ont fait. Je crois que c'est plutôt les pères latins, mais je ne suis pas sûre. Euh, je je l'ai vu quelque part. Mais il faudra regarder de plus près. Mais il y a des pères qui ont, qui ont mis un qui ont fait quelques petits parallèles entre euh, les béatitudes et... Oui, oui parce que voilà, Jésus dit, euh, voilà, je suis venu accomplir oui. la loi. Oui, oui, <rire> tout à fait, tout à fait, absolument. Et non pas l'abolir, et finalement, euh, bon, quelle loi donne-t-il, notamment à travers les béatitudes Absolument, absolument, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, il y a des pères qui parlent de la loi de l'Évangile. <rire> voilà, et donc, c'est cette idée-là, c'est-à-dire on transpose... Euh, voilà, donc, alors... Ça c'est très important aussi, c'est que, n'oublions pas une chose, les béatitudes ne remplacent pas. La, la preuve en est, c'est que c'est très important, Saint-Sophronie le dit, et puis d'autres, même les, les pères le disent, ces, ces dix paroles sont très importantes même pour nous, donc ce n'est pas un, un remplacement, c'est le fait qu'on euh, a, on a intégré, normalement, un chrétien, euh, puisqu'il vient à la suite du peuple d'Israël, il a intégré toutes ces paroles, c'est-à-dire, comme le jeune homme riche, « bon ben moi j'ai tout fait <rire> !» Voilà, j'ai tout fait, j'ai intégré, j'ai tout fait, ok, je ne vole pas, je ne pas. pas, je ne bon, je sais pas si c'est toujours exact, mais en tout cas, c'est ça, donc on devrait déjà être arrivé à, à tout avoir bien, euh, entre guillemets, observé, et donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus Eh bien, euh, c'est l'amour des ennemis, c'est les béatitudes, quoi. Euh, et, donc, et donc, comment on fait pour, pour prolonger ces dix paroles avec, euh, avec ben, la loi de l'évangile, comme disent les pères clair. Alors on pourrait faire toute une étude par rapport aux béatitudes. En tout cas, je sais que certains pères, je n'ai plus en tête, mais certains pères l'ont fait. Quoi. Ça C'est indéniable. Moi, j'ai une petite question. Euh, C'est par rapport euh, au Shabbat, au, à la parole qui concerne le Shabbat. Est-ce que tu pourrais nous dire plus sur les circonstances, euh, du, le, comment s'est passé ce retrait, en fait, dans, dans nos paroles, parce que à un moment donné, on nous a... Je vais redire, je vais On nous a enlevé cette, cette prescription du de shabbat? respecter le Shabbat. Okay. Et justement, par rapport à, à cette loi euh, qui a été un petit peu modifiée, je sais pas, ouais. euh, la foi et la loi, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce... Ok. Alors, euh, non, je vais reformuler, je vais reformuler. Donc, il euh, donc y, y a en fait deux questions dans une. C'est, est-ce euh, qu'on nous a enlevé le Shabbat, puisque nous, en tant que chrétiens on n'a plus le respect du Shabbat Et la deuxième question, c'est euh, l'idée de la foi et de la loi. Est-ce que le fait d'observer euh, de manière assez stricte euh, fait que, du coup, on est, on est à côté, on passe à côté de, de la foi Est-ce qu'il y a une contradiction, voilà, on pourrait dire, entre foi et loi voilà. Alors, en fait, un, à la fois, ces deux questions, à la fois, c'est la même. C'est-à-dire que, euh, ce qui est très intéressant, c'est quand le jeune homme riche vient vers Jésus et lui demande qu'est-ce que je peux faire alors que j'ai tout fait, Jésus ne lui dit pas euh, est-ce que tu as observé le Shabbat. Si vous, avez, si vous regardez bien le texte, euh, il, il ne décline que certains des commandements. Alors il y a deux interprétations. Euh, soit c'est parce que euh, ce, ce juif était extrêmement observant et qu'il observait évidemment le Shabbat et donc il n'allait pas lui redire. Euh, soit c'est parce que... Euh, Jésus voulait pointer le plus important de ce que ce jeune homme riche ne faisait pas, c'était son problème avec les richesses. Donc, quelque part, il ne donnait pas suffisamment aux pauvres, il avait des richesses, et il y a un commandement qui demande de donner aux pauvres. On avait fait tout un travail sur la tzedaka une année, et c'est obligatoire. Et donc il a voulu mettre l'accent là-dessus pour dire, bon, je, je vois à peu près euh, quel type de juif tu es, je sais que tu observes très bien, mais ça, attention euh, ça, ce, qui veut dire, ce qui veut dire, et là je réponds à la, à la deuxième partie de la question, c'est que la loi et la foi, ça va ensemble. Et ça c'est très très important. Ne, ne, ne mettons jamais en opposition la loi et la foi, même si on a l'impression que par moment, Paul le fait. Mais je dis bien l'impression. Pourquoi on a cette impression Surtout dans l'Épître aux Galates, on a cette impression, euh, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on mette mon, mon, mon cours sur les Galates en ligne, parce que j'explique bien à mes étudiants quand j'ai fait le cours sur les Galates, on a l'impression que, que, que Paul, euh, enfin, Paul a l'air de dire « Bon, bah franchement, toutes ces prescriptions, circoncision, tout ça, ce n'est pas la peine, il faut avoir la foi, et c'est par la foi qu'on a le salut. » Alors, première chose à savoir, très importante, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça n'entre pas, je ne connais aucun juif observant aujourd'hui, et je suis convaincu à l'époque de du Christ pareil, qui dit « parce que j'ai tout fait bien, les dix commandements et tout le reste, j'ai le salut. » Je ne connais personne qui dise ça. Enfin, personne de sérieux, hein, évidemment. Il peut toujours y avoir des petits, des petits drôles. Pourquoi Parce que celui qui observe tout, de tout son cœur comme il peut, il sait qu'il n'a jamais été au bout de son observance. Il sait qu'il est tout le temps en reste. C'est comme « aime ton prochain comme toi-même, ben, vas-y ». Voilà. Et ben on ne pourra jamais dire que ça y est, on est quitte, on a bien aimé. Voilà. Ben c'est du, hein, du même genre. Ils le savent parfaitement. Et, et ils disent, alors on lui dit, mais pourquoi tu le fais Parce que de toute façon, ce n'est pas, pas comme ça que tu es sauvé. Parce que Dieu me le demande et que je veux être dans l'alliance. Et que je veux être dans l'alliance. Voilà. Et c'est ça le plus important. C'est une manière d'être suspendu à l'alliance. Alors c'est une manière qui est pour eux. Je veux dire, Nous, elle ne s'est pas demandée. Elle est pour eux, il faut la respecter comme telle. Parce que justement, elle, est, elle peut être très belle. Alors bien sûr, il y en a qui sont rubricistes, qui font leurs petits trucs, rubricistes, mais comme il y a des mauvais chrétiens, il y a des mauvais juifs, il y a des mauvais musulmans, il y a des mauvais partout. Pas... Mais nous, ne focalisons pas sur les mauvais, entre guillemets. Euh, focalisons sur ceux qui se comportent normalement, c'est-à-dire qui essayent d'aimer Dieu en... voilà. Et ils savent que la foi est première. Et la preuve en est, la preuve en est, c'est que euh, il y a tout un. Euh, toute un, une discussion dans le Talmud extrêmement intéressante dans le traité Makot, qui, où les rabbins se disputent entre eux, on a 613 commandements, mais quand même c'est beaucoup, euh, pff, on ne peut pas les réduire un peu, euh, bon. alors ils se disputent, ah Bon, alors on va les réduire à 20, on va les réduire à 10, on va, ah, bon allez, pff, allez, on réduit encore, on réduit encore, parce que ah bon, on... et finalement ils réduisent à 1, et vous savez, le, la réduction finale à 1, vous savez ce que c'est, de tous ces commandements. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. D'accord Donc il faut arrêter de dire des choses inutiles et inexactes par rapport à cette question. Moi je pense que c'est vraiment très important. Le juste vivra par la foi. C'est un verset d'Abacuc. Okay Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vivre par la foi, c'est ensuite, bah, c'est exactement l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je ne te crois pas quoi. Tu, tu aimes ta femme, mais tu ne t'approches jamais d'elle Tu lui as pas de fleurs Tu ne lui, lui fêtes pas son anniversaire Mais Ça, ça veut dire quoi, ça c est, c est, Tu aimes ta femme, il bah bah tu, tu, y, y a des actes. Bon, bah C'est fondamental. quoi. Donc, n'opposons pas. Alors maintenant, parce que euh, certains contextes, surtout le contexte de l'Épître aux Galates, il y, y a un contexte, à dire on ne, En fait, on ne comprend rien à Paul. Excusez-moi, mais même moi. Hein. On ne comprend rien à Paul parce qu'on ne connaît pas le contexte. Et comme je vous ai dit euh, peut-être au début, euh, il y a cinq manières de comprendre ce mot « loi »« nomos euh, » chez Paul, que Origène au IIIe siècle, avait déjà euh, montré du doigt, il l'avait déjà montré. Donc ce n'est pas moi qui invente, je n'invente rien. Euh, et ça c'est très très important, euh, c'est même fondamental. Euh, il, il faut bien comprendre euh, la situation de l'Épître aux Galates, euh, et le contexte de, de cette communauté, et pourquoi, Dieu est, pourquoi Paul est très sévère, et il se, il se met en colère, hein, c'est une sainte colère, on pourrait dire, euh, parce que ces Galates, qui sont païens, et ils ne sont pas tenus, ils ne sont pas tenus à la circoncision, ils ne sont pas tenus à ces choses-là, nous ne sommes pas tenus, est, on, est libér, on est libérés de ça, ben tant mieux, voilà. mais par contre on est tenus à autre chose, voilà. et donc là maintenant il faut le faire. Et ça, on va facilement se dédouaner en disant Bon, bah, nous, on n'a plus besoin de rien. Euh, voilà. Mais attention, l'Église, elle nous demande des choses précises. Est-ce qu'on les fait Alors après, on va dire Oui, mais OK, on peut se justifier. Mais n'empêche que si l'Église demande quelque chose, c'est bien que normalement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Et c'est bon pourquoi Pas pour obtenir le salut c'est bon pour, pour édifier. Bon, on est en, en, carême, en, en ce moment en carême de la nativité pour, voilà, pour préparer le corps et l'âme à, à la réception d'un énorme mystère qui est celui de l'incarnation. Voilà, il y a une raison. Euh, voilà, même si on ne comprend pas, on le fait. Et si on le fait, c'est parce qu'on sent bien que euh, la, la foi et la loi, ça va ensemble. C'est-à-dire, euh, poser un acte, ça nourrit aussi notre foi. Parce qu'on le fait, parce que Dieu le demande, parce que l'Église le demande. Voilà, et pour eux, c'est pareil. Donc là, je pense que c'est fondamental. Alors pour le Shabbat, après, mais c'est sur notre site, vous allez dans les ressources, euh, dans les articles. Euh, y a, y a, J'ai fait un article sur euh, tradition byzantine, tradition juive ou quelque chose comme ça. Et dans, dans cet article vers la fin, j'explique, si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu vas honorer le dimanche Comment tu vas l'honorer Ce n'est pas possible. Comme si, en dégradant quelque chose, on peut... Bah ben non et si vous regardez bien, surtout dans l'office byzantin, le Shabbat, il a une place très particulière. Ça n'est ni les cinq premiers jours, ni le dimanche. C'est ce jour de bascule où le Christ repose au tombeau, et tous les samedis, et puis c'est le samedi de Lazare, c'est à la fois tombeau et résurrection. Et donc c'est ce, cette bascule qui fait qu'on passe euh, tranquillement, j'ai envie de dire, et en même temps de manière bouleversante, de, 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 de la première à la seconde alliance et c'est un jour très particulier c'est le jour des défunts c'est le jour où on célèbre la liturgie y compris dans le grand carême c'est pas un jour comme les autres et donc on, donc on peut pas dire que le dimanche a remplacé ce qu'on peut dire c'est que le shabbat est comme un comme un, un tremplin voilà, voilà là où c'est une suspension pour les juifs et une suspension extraordinaire parce que ils font descendre la chérina sur leur, sur leur table familiale qui est comme l'autel du Temple. Donc, leur table familiale, c'est l'autel du Temple le Shabbat chez eux. Donc avec la, toute la bénédiction de la chérina, il faut, faut aller dans une famille juive un samedi, c'est inouï. Quoi. Et, et nous, nous, eh bien nous on, se, on se prépare à entrer dans la résurrection. Et c'est ce, ce jour où, où si, on, si on, où on côtoie un peu les juifs, on a quelques étincelles de la chérina. Mais peu importe, nous on a déjà la divine liturgie, c'est bon, colossal, quoi. Il n'y a, a rien de plus haut. Eh bien, on bascule, on bascule dans, dans le dimanche. Et ça, c'est. Et, et c'est pour ça que c'est un jour, euh, pour moi, il, il, c'est voilà, un jour qui nous, voilà, qui nous emmène des cinq jours où on a travaillé, 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 et qui nous prépare tranquillement. Voilà. Bon, c'est ma réponse. Hein. Je, 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 je... Il y a certains pères qui le disent, hein, puisque ce père-là, quand il dit « Si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu honoreras le dimanche ?» Bon, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Il n'y a plus ouais. de Shabbat quand est là Alors, alors c'est très intéressant, parce que dans le Talmud, dans le Talmud, il est écrit, <rire> non, mais écoutez ça, vous n'allez pas me croire. Il est écrit « Le jour où le Messie viendra, il y aura deux Shabbats de suite. <rire> » Vous voyez ce que je veux dire ?« Il y aura deux Shabbats de suite. » Et le jour où le Messie viendra, il n'y aura plus d'interdiction alimentaire, on pourra manger du porc. Donc vous voyez, on a, on a tout bon, on a tout bon en fait. Dans la tradition hébraïque, le dimanche représente quoi Ah bah c'est le premier si tu... jour de la semaine. Oui c'est ça. C'est le premier jour de la semaine. Comme pour nous. ou bah, comme pour nous, sauf que pour nous c'est dimanche. Oui. C'est-à-dire que c'est le premier jour de la semaine, il retourne au travail. Ah oui, 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 d'accord, oui. Chez nous, c'est aussi le premier jour de la semaine. Oui, bien, quoi, sûr. Consacre... Okay. bien sûr. Mais c'est aussi le huitième jour. Aussi le huitième Parce qu'on ne reprend, on reprend jamais la semaine pareille. Enfin, on a basculé sur le temps des l'éternité. Oui, moi, j'ai une question. Je me demandais pourquoi finalement les tables, elles sont reçues sur une montagne pourquoi c'est un lieu en hauteur pour recevoir ces tables Est-ce que c'est l'idée de, de se rapprocher vers le, vers le divin, que de monter Et après de redescendre avec les tables enfin, Ce mouvement un peu comme ça de… L ascendant, ascendant ce et que puis dit... descendant avec les tables qui sont ramenées… Oui, c'est ce que dit Grégoire de Nice, voilà, qu'il faut s'élever, c'est une manière de s'élever, en s'élevant géographiquement. Et puis c'est aussi le fait que Dieu fait moins de chemin, enfin c'est une image. Voilà. Euh, voilà, Dieu il descend, il fait moins de chemin il... parce que c'est tellement énorme déjà cette descente, voilà, c'est une espèce de... C'est comme si l'homme coopère en, en s'élevant aussi vers Dieu qui descend. Ouais. l'élévation comme une profondeur aussi enfin, Alors, bien sûr, l'élévation comme une profondeur, oui. Oui, 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 oui tout à fait. fait. Ouais. C'est-à-dire que bah, tous ceux qui ont fait de la montagne, vous savez, hein, quand on arrive en haut, euh... ouais, ouais, ouais. On, on se sent, voilà, on est devant quelque chose d'extraordinaire. Et là on, bah, là, on rend grâce. Moi, je suis monté au Sinaï, par exemple, c'est... C'est extraordinaire. Il faut, faut faire la montée à pied, bien sûr.